0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour investir comme un millionnaire. Alors lorsqu'on démarre sa carrière d'entrepreneur, d'investisseur, forcément on va investir petit à petit et un petit peu à la fois, grâce à l'investissement on va devenir riche. Beaucoup de personnes se disent « bah oui mais lui il a investi dans l'IMO ou dans la bourse parce qu'il est riche ». C'est généralement le processus inverse, c'est parce qu'il a investi qu'il est devenu riche. Alors pour ma part, j'ai commencé réellement à m'intéresser à l'investissement en bourse il y a de ça 10 ans et j'ai commencé réellement à pratiquer et à gagner de l'argent en bourse il y a de ça à peu près 5 ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai 28 ans, euh, je suis devenu millionnaire en patrimoine, d'abord immobilier à l'âge de 25 ans et ensuite j'ai investi bah, de plus en plus dans l'immobilier. Mais j'ai commencé euh, comme tous les, tous les investisseurs, j'ai commencé avec... Un appartement euh, j'ai commencé avec l'achat d'une seule action en bourse et puis en fait au fur et à mesure bah, j'ai commencé à me constituer un patrimoine immobilier dans les pays d'europe de l'est un patrimoine immobilier euh, à bangkok ici en thaïlande et euh, j'ai commencé à prêter pas mal d'argent à des entreprises à des particuliers j'ai commencé à acheter des actions euh, d'entreprises américaines donc en bourse et au fur et à mesure et eh bien je me suis constitué un portefeuille d'investissement qui me correspond a noter que dans cette vidéo, euh, je vous invite à prendre des informations, à comprendre ma façon de penser, ma vision, mais ce que moi j'ai fait, ce n'est pas forcément un investissement que je vous recommanderais parce que il y a plusieurs choses qui vont vraiment dépendre de vous et en fonction de votre personnalité, en fonction de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous allez devoir ajuster euh, ce type d'investissement. Donc je vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à ce que je vais vous dire et puis simplement vous projeter en vous disant « Est-ce que je ne peux pas commencer ?» à Toute petite échelle pour commencer à m'entraîner et apprendre. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous donner ma vision de l'investissement. Lorsque j'ai démarré, j'acceptais beaucoup de risques et euh, j'investissais un grand pourcentage de mon patrimoine directement dans des investissements. C'est-à-dire que, admettons que par le passé j'avais euh, 100 000 euros, et eh bien si je découvrais un nouvel investissement, je me disais, bah tiens, je vais mettre 30 de mon patrimoine dedans et on verra parce qu'apparemment ça rapporte. Maintenant, je fonctionne plus du tout de la même façon et je vais vous dire comment j'ai constitué au fur et à mesure mon patrimoine immobilier et euh, mes investissements en bourse. Et vous allez voir que à chaque fois, j'ai commencé petit. Et en fait, d'année en année, j'ai essayé de doubler, de doubler, de doubler. Mais au début, j'ai vraiment tout le temps commencé petit pour revenir sur mes quatre différents critères pour que je détermine un investissement, euh, qu'il soit fait pour moi ou pas. Le premier critère, c'est est-ce que cet investissement va protéger mon capital Si ce n'est pas le cas, si ce capital va être à risque, cet investissement n'est pas fait pour moi. Deuxième critère, cet investissement doit me rassurer, je dois sentir que mon argent est plus en sécurité dans cet investissement que sur mon compte bancaire. Par exemple, j'investis dans un bien immobilier, je me dis ok, je sens euh, que je suis plus confortable, plus tranquille, plus serein à l'idée d'avoir euh, cet argent immobilisé dans un bien immobilier ou au sein d'une action euh, qui euh, représente une petite partie de l'entreprise. Mon troisième critère, c'est je dois générer un minimum de rendement, c'est-à-dire que pour ma part, le rendement, ce n'est pas le critère principal. Pour moi, le critère principal, c'est vraiment la sérénité d'esprit et la protection de mon patrimoine. Et enfin, je vais avoir un quatrième critère qui est que cet investissement ne doit pas me créer un nouveau travail. C'est-à-dire que si j'investis dans l'immobilier ou dans la bourse ou dans des prêts entre particuliers ou dans des prêts auprès d'entreprises, eh bien, si ça implique que je dois travailler énormément pour gérer ces investissements, bah, c'est plus un investissement, c'est un nouveau métier. Et moi, ce n'est pas ce que je recherche. Pour moi, ma valeur ajoutée, elle est sur mon entreprise, et j'investis sur des choses qui se gèrent de manière plus ou moins passive, ou en tout cas qui me demandent beaucoup moins de temps que mon activité principale. Donc ça, ce sont mes quatre principaux critères pour que je puisse commencer simplement à m'intéresser à un investissement. Et si ça ne respecte pas ne serait-ce qu'un seul de ces quatre critères, eh bien, je ne vais pas m'y intéresser et je vais rechercher de nouvelles choses, ou alors je vais me concentrer sur ce que je connais déjà. Donc forcément, je vends des formations, donc je prêche pour ma propre paroisse. Mais posez-vous simplement la question de savoir est-ce que c'est pas intéressant un jour quand même dans sa vie d'apprendre comment faire le plus gros achat de toute votre vie Parce que clairement, euh, un jour, vous allez acheter un bien immobilier, ça va vous coûter direct au moins 100 000 euros, voire plus. Est-ce que ça ne vaut pas le coup quand même de savoir quelques trucs sur l'immobilier Donc vous faites ce que vous voulez, soit vous suivez une formation, soit vous n'en suivez pas, mais il ne faudra pas venir pleurer euh, après le jour où vous vous direz euh, « Ah bah oui, ben bah non, on ne peut pas gagner de l'argent dans le domaine de l'immobilier. » Euh, moi j'en connais beaucoup, hein, des personnes qui ont investi dans l'immobilier mais qui ne gagnent strictement pas un PECO parce qu'ils n'y connaissent absolument rien et qui pensent qu'ils y connaissent absolument tout. Donc pour moi personnellement c'est mon process, vous vous faites comme vous voulez. Moi la première, la première étape c'est je me pose les questions de savoir est-ce que ça respecte mes critères. Deuxième euh, étape je vais me former auprès des personnes qui ont des résultats. Troisième étape je vais établir ma stratégie en fonction de ce que je connais. Et quatrième étape seulement je passe à l'action et je ne fais pas ces choses dans le désordre, sinon la plupart du temps, bah, c'est euh, indirect dans le mur. Alors comme promis, je vais maintenant vous dire comment j'ai constitué mon patrimoine immo, comment j'ai commencé à investir en bourse, comment est-ce que j'ai commencé à investir dans les prêts entre particuliers et pour moi, tout a commencé il y a de ça quelques années et j'ai démarré avec l'investissement immobilier. Donc il y a de ça à peu près 5 ans, euh, j'ai rencontré des amis qui avaient des biens immobiliers et qui en avaient assez pour couvrir la totalité de leur style de vie. C'était des personnes qui gagnaient 5-6 000 euros par mois avec des biens immobiliers et dépensaient 3-4 000 euros par mois. Donc c'était des rentiers. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable de gagner de l'argent sans rien faire. Et moi, déjà à cette époque, je gagnais bien plus. Je gagnais déjà peut-être 10-15-20 000 euros par mois avec mes business. Mais pour moi, gagner beaucoup moins, mais avec de l'immobilier, je trouvais ça incroyable parce qu'un business, bah, ça me demande de travailler. C'est euh, beaucoup d'efforts, c'est du temps, c'est de l'énergie. Alors qu'un bien immobilier, bah, une fois qu'il est à vous, il y a des locataires dedans, vous le déléguez à une agence de gestion, et voilà, ça tourne, ça tourne plus ou moins tout seul. Et donc une fois que j'ai rencontré ce premier ami, j'ai commencé à me dire bah, « Ok, est-ce que ça ne pourrait pas devenir mon prochain objectif que d'avoir un seul bien immobilier ?» À ce moment-là, j'avais déjà à peu près 300 000 euros d'épargne et je me suis rendu dans les pays d'Europe de l'Est et en l'espace de 3-4 mois, j'ai acheté quasiment toutes les formations sur le domaine immobilier, j'ai lu quasiment tous les livres dans le domaine de l'immobilier, euh, j'ai racheté des rediffusions de conférences sur l'immobilier, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube les plus sérieuses sur le domaine de l'immobilier, j'ai contacté mes potes dans le domaine de l'immobilier et je suis allé sur place et j'ai acheté mon premier appartement qui coûtait deux fois moins cher que ce que j'étais prêt à investir. Ça veut dire que j'avais 300 000 euros de côté et j'ai acheté un appartement qui me valait, euh, coût total terminé, 150 000 euros. Et donc de ce fait, ça m'a permis de dépasser ma peur euh, d'investir finalement dans l'immobilier puisque quand on n'y connaît rien, quand on ne connaît personne, quand on n'a aucun contact, qu'on n'a jamais rencontré de personne qui détient des biens immobiliers, euh, qu'on n'a aucune formation, bah forcément on a peur. Ce qui nous permet de dépasser cette peur, c'est la connaissance, c'est les contacts, le fait de se rendre sur place, le fait de le faire à toute petite échelle, tout ça vous permettra, en tout cas moi, m'a permis de dépasser cette peur et d'effectuer mon premier achat immobilier. Donc la première année où j'ai commencé à investir dans l'IMO, j'ai acheté un seul bien. La deuxième année, j'en ai acheté deux. La troisième année, j'en ai acheté quatre, etc., etc. Donc, tout a commencé un petit peu à la fois. Donc Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah oui, bah, telle personne a autant de biens immobiliers, elle a certainement hérité d'une fortune, ou elle a gagné des millions, elle a tout mis dans l'immobilier. » Honnêtement, ça fonctionne peut-être comme ça pour une infime partie des investisseurs, mais en tout cas pour moi et mes amis, ça fonctionne pas du tout comme ça. On a acheté tous un petit peu à la fois, et puis au fur et à mesure du temps, on a acquis de l'expérience euh, et puis on a commencé bah, à investir de plus en plus. Alors, comment est-ce que j'ai commencé à investir en bourse Tout a commencé il y a de ça à peu près 10 ans. Donc, les deux premières années, j'ai perdu à deux reprises la totalité de mon capital et j'avais une mauvaise stratégie. C'est-à-dire qu'il y a plein de stratégies en bourse et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas faites pour moi. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, mes critères c'est ben, sentir que je suis à l'aise avec euh, le fait d'avoir mon argent dans telle entreprise ou telle entreprise, le fait que mon capital est en sécurité et le fait que ça ne me demande pas un nouveau métier. Et ne serait-ce que ces trois critères, ben, ça élimine déjà 90% de toutes les stratégies d'investissement en bourse. Donc dans un premier temps, je m'intéressais au day trading et ça me demandait du temps de travail, euh, mon argent était hyper volatile, c'est-à-dire la valorisation de mon portefeuille ben, changeait du, du tout au tout euh, d'une journée à une autre. Et donc du coup, je me suis rendu compte que bah, ce n'était vraiment pas fait pour moi. Et ensuite, j'ai commencé à me former énormément, même process, j'ai appris énormément, j'ai acheté quasiment toutes les formations possibles, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube possibles, j'ai commencé à lire une tonne de bouquins et ensuite j'ai compris ce qui était fait pour moi et ce qui n'était pas fait pour moi. À la suite de ce processus d'information et de formation accélérée, je me suis dit « Ok, je vais investir un petit peu tous les mois et je vais commencer à apprendre en même temps que je pratique ». Et donc du coup, j'ai commencé à placer à peu près 20% de ce que je gagnais tous les mois sur les marchés financiers et je m'interdisais de revendre. J'ai commencé à comprendre avec le temps que la stratégie qui me convenait, c'était d'acheter des actifs et de les conserver. Que ce soit un bien immobilier ou des actions ou un ETF ou des obligations ou des matières premières, peu importe, j'achète un bien, je touche des loyers. J'achète des actions, je touche des dividendes. Je prête de l'argent à des particuliers ou à des entreprises, ils me le remboursent avec euh, des intérêts. Et en fait, tout ça a commencé à me faire comprendre que je devais absolument me créer des investissements qui euh, me généraient des revenus passifs et pas des revenus qui me demandaient d'être actif pour la gestion de ces actifs. Et forcément, année après année, bah, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'argent en bourse et euh, cette année du Covid a été incroyable pour moi euh, d'un point de vue boursier parce que j'ai investi sur des actions... Euh, sur lesquelles j'avais vraiment fait beaucoup de recherches et du coup bah, ces entreprises ont explosé euh, juste après euh, la correction du Covid donc il y a de ça euh, à peu près c'était en mars euh, 2020 et donc de ce fait eh j'ai gagné pas mal d'argent ça m'a permis de liquider une grande partie de mes investissements en bourse d'acheter ma résidence principale et ensuite de réinvestir en bourse et dans des prêts entre particuliers Maintenant, j'aimerais vous dire comment est-ce que j'ai commencé à prêter de l'argent à des entreprises et à des particuliers. Donc, tout a commencé il y a de ça trois ans. Donc, euh, j'habitais encore à Malte et j'ai rencontré un ami qui s'appelle Fabien. Fabien a bossé dans le domaine de la finance à Singapour. Il a ensuite investi massivement en France dans l'immobilier et il a ensuite déménagé à Malte. Il a investi également massivement dans les crypto-monnaies et un jour, il m'appelle, il me dit « Hey Théo, j'ai un truc à te montrer. Est-ce que ça te branche qu'on se fasse un petit resto et puis je te montre comment ça marche ?» Je dis « Vas-y, ok, ça roule, on se fait ça ce soir." On se voit et on passe un bon petit moment au resto et puis il m'explique ce que c'est le prêt participatif. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça Il me dit bah écoute Théo il y a des boîtes elles n'arrivent pas à emprunter à des banques et du coup ce qu'elles font c'est qu'elles vont emprunter de l'argent à des agences donc à des sites de crowdfunding qui vont proposer des projets qui vont trier les meilleurs projets et qui vont les proposer à des investisseurs comme toi et moi. Je me dis ok trop bien donc du coup on prête de l'argent à des boîtes, les boîtes nous remboursent notre argent avec des intérêts. Il m'a dit ouais exactement donc du coup je me dis bah super. Ça m'a l'air simple et donc de ce fait, il me présente deux sites web que je ne vous recommande pas. Je vais vous dire dans un instant pourquoi. J'ai commencé à m'intéresser à Pretup, donc Pretup.fr et Crédit.fr. Et ces sites web-là vous permettent de prêter de l'argent à des boîtes qui vous le remboursent avec euh, des intérêts. Alors comme mon processus d'investissement euh, à chaque fois, je démarre avec un petit peu. La première année, je mets 10 000, la deuxième, je mets 20 000 et la troisième, je remets encore 20 000. Et je me rends compte que bah, finalement, euh, au bout de trois ans, je n'ai pas gagné et je pas perdu d'argent. Je me dis, mais comment ça se fait Et du coup, je regarde un petit peu en détail et je me rends compte que les taux d'intérêt sont approximativement de 8,5%, mais que le taux d'échec de remboursement est de 5%. Ce qui fait que bah, finalement, ça va à peine couvrir euh, le remboursement de mon capital. Et donc du coup, bah, au bout de trois ans, opération nulle, c'est-à-dire que je n'ai fait que apprendre des choses, je n'ai pas gagné d'argent. Et si j'ai bien appris deux choses, c'est que la première, prêter de l'argent, c'est très bien, mais se le faire rembourser, c'est encore mieux. Et donc du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser uniquement à des sites web qui me proposaient de prêter de l'argent à des personnes, donc à des particuliers plutôt qu'à des boîtes et surtout avec un taux de remboursement qui est extrêmement élevé et un taux d'échec extrêmement faible. Alors pourquoi je me suis mis à prêter de l'argent à des particuliers plutôt qu'à des entreprises Eh bien en fait, pour la simple et bonne raison, une entreprise c'est généralement une responsabilité qui est limitée à la boîte si la boîte fait faillite c'est terminé par contre si vous prêtez de l'argent à quelqu'un cette personne ne peut pas faire faillite elle peut pas du jour au lendemain dire bah voilà la boîte est fermée ou euh, le particulier est fermé ça ne marche pas comme ça la responsabilité de la personne est impliquée et donc de ce fait lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un eh bien il y a des garanties il y a des assurances et des services de recouvrement et c'est tout ça qui fait que quand on prête de l'argent à des particuliers on a énormément plus de chances de toucher ses intérêts et en plus de se faire rembourser son capital prêté. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à prêter de l'argent à des particuliers. Donc je vous mets le lien du site que j'utilise pour prêter de l'argent à des particuliers dans la description de la vidéo et si vous passez par ce lien partenaire, eh bien vous allez avoir un bonus lors de vos premiers dépôts, vous allez avoir des rendements qui sont plus importants que si vous vous inscriviez directement sur la plateforme. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai commencé à prêter de l'argent uniquement à des particuliers et plus à des boîtes. Et donc de ce fait, en pesant le pour et le contre du prêt d'argent auprès des boîtes et du prêt d'argent auprès des particuliers, il bah, n'y a pas photo pour moi, ça allait directement auprès des particuliers. Surtout que par-dessus le marché, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette plateforme, vous avez tout le temps votre argent qui est disponible. C'est-à-dire que lorsque j'investissais avec des boîtes, mon argent était immobilisé. Je devais le récupérer au fur et à mesure des mois. Si je prête de l'argent sur 3 ans, mon argent, je devrais attendre 3 ans pour le récupérer entièrement. Alors que si on prête de l'argent à des particuliers, on peut revendre son prêt à d'autres investisseurs. Donc par exemple, si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un sur deux ans et qu'au bout d'un an, j'ai envie de récupérer mon argent, et eh bien de ce fait, je revends mon prêt à quelqu'un d'autre et je récupère mon argent plus un an d'intérêt. Alors maintenant, je vais vous dire ma vision sur le long terme. Comment est-ce que je vois l'investissement aujourd'hui Je pense que pour se constituer un patrimoine sérieux et investir sur le long terme, il faut de l'immobilier physique, il faut investir en bourse, il faut également investir dans les prix entre particuliers. Pour moi, il faut aussi des matières premières, des obligations d'État et d'entreprises dans des pays émergents. Pour moi, il faut également des ETF, il faut faire de l'action, donc du stock picking. Pour moi, vous pouvez faire également des crypto-monnaies, mais vraiment sur le long terme, comme par exemple bah, le Bitcoin, je trouve que c'est une bonne technologie. La blockchain, c'est une bonne technologie, mais il faut investir sur le long terme. Je pense qu'il ne faut pas regarder sur le court terme et ce n'est pas parce que euh, le Bitcoin explose ou chute complètement euh, qu'il faut prendre une décision basée sur le prix. Selon moi, tout type d'actif, toute classe d'actifs est intéressante à partir du moment où vous savez déterminer un prix sans regarder le prix. Par exemple, si vous ne voyez pas le prix du bitcoin, est-ce que vous sauriez me dire combien ça coûte Je ne sais pas. Par contre, si vous me demandez « voilà tel bien immobilier à ton avis, il vaut combien ?», ben, je saurais vous dire approximativement. Même chose, si vous me dites ben « voilà, cet investissement, tu es prêt à investir combien ?», ben, si je vois le rendement le risque, euh, les résultats par le passé. Certes, les résultats par le passé ne justifient pas et ne prédisent pas l'avenir, mais en tout cas, ça me permet déjà d'avoir une notion sur là où est-ce que mon investissement peut se rendre. Souvenez-vous d'une chose, ce n'est pas le véhicule d'investissement qui est risqué, c'est votre stratégie, donc votre manière de conduire ce véhicule qui est risqué. Vous traversez le passage piéton, ce n'est pas risqué. Si vous regardez à gauche, à droite, vous attendez que le petit bonhomme est vert. Par contre, si vous allez sur l'autoroute et que vous traversez les yeux fermés, c'est risqué. L'investissement en bourse, c'est pareil. Si vous investissez de manière risquée, c'est votre manière d'investir qui est risquée. Si vous investissez en bourse de manière safe, eh bien vous voyez bien que le véhicule reste le même. Pourtant, vous êtes sécurisé. Même chose avec l'investissement immobilier. Vous pouvez faire des choses ultra risquées ou alors vous pouvez faire des choses ultra safe qui vont peut-être rapporter moins. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi votre tour dans les commentaires, votre manière et votre vision sur l'investissement. Vous retrouverez dans la description de la vidéo mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous montre comment j'ai commencé à investir dans l'immobilier, en bourse, euh, dans des prêts participatifs, tout ça enrobé euh, de conseils et d'explications sur l'éducation financière, donc tout ce qu'on n'apprend pas à l'école sur l'argent et que vous auriez aimé qu'on vous dise plus tôt dans le but de faire travailler l'argent pour vous plutôt que de travailler pour lui. Vous le retrouverez au format audio et PDF dans la description de la vidéo ou au format papier sur Amazon. On se retrouve sur une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao